0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. Copa. Detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga.
1: Bienvenidos en este lunes, aquí estamos con el gusto de siempre, Hugo Carreón Beto Pérez Landa, mandándole un fuerte abrazo hasta donde quiera que llegue la señal de Unánimo Deportes, a cualquier punto. Bueno, pues eh, tenemos ya cierre de mes, qué fin de semana futbolero, qué fin de semana futbolero. Parece que a Chivas todo le está funcionando, que todo está bien con el Guadalajara, bueno, por lo menos es una, una buena sensación la que se, se llevan del de Akron, Los aficionados del rebaño sagrado le ganan tres por uno, tres por uno a los Pumas de la Universidad. El pollo briseño se hizo presente. Cowell, que ha desatado una este, euforia. Eh, al rato viene Charlie, que estuvo en el estadio. Me dijo que se encontró con un montón de personas que ya traen el sombrero y las botas. Lo que habíamos platicado en su oportunidad y que ya hay afuera del Ofni Life letreros que dicen boletos agotados para toda la temporada. El fenómeno de Javier Hernández que debutó con unos minutos en este partido ha sido arrollador. Ya están como en el volcán. No hay boletos para ningún partido de liga del equipo de Chivas y ya están muy apartados los de la liguilla en caso de que el rebaño ande por ahí. Y bueno, pues fue... Una tarde triste para el equipo de Pumas, el Toto Salvio fue el único que se hizo presente, eh, el chino Huerta abucheadísimo allá en la cancha del Lacron. pero bueno, de lo que llamó la atención de este fin de semana, eh, yo estaba en Aguascalientes triste por el empate de Pachuca con Ecaxa, no fue al final un mal resultado porque el América le volvió a surtir su tienda a Cruz Azul, este Cruz Azul que venía muy bien. Pues no, no pudo y cayó 1 por 0 con el América, que metió su gol y se tiró para atrás a defenderse. Pero bueno, el Toluca le pegó a Tijuana. Hablaremos de eso eh, en este programa y de lo que pasó en el fútbol internacional. Por supuesto, pendientes de, de todo lo que ocurrió. Y sobre todo, pues platicaremos de lo que viene en esta semana, ¿no? Porque también tendremos mucha actividad. Mi querido Hugo Carreón, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué te dejó más contento del fin de semana? ¿La victoria, el debut del Chicharo o lo que está pasando futbolísticamente con Guadalajara que parece que se reencontró
2: otra vez con el buen desempeño? ¿Cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, buen inicio de semana. Para todos los que siempre tienen el buen gusto de escucharnos. Pues, a ver, ¿qué me gustó más? La verdad es que Guadalajara hacía rato que no tenía una actuación tan convincente. Jugó bien. El resultado me parece que hasta fue corto. Le sobró pegada, la que le faltó en los partidos con Manzatlán que le había faltado en algunos partidos previos a este, este, esta jornada, y sobre todo la que le faltó contra Necaxa, porque no lo hizo mal, terminó arrinconando a, a Necaxa a mitad de semana, pero no tuvo gol. Hoy lo hizo, se defendió bien, por momentos se complicó un poquito el juego con esas acciones típicas de, la defensa, de esta defensa de Guadalajara, de errores eh, propios de un programa cómico, como meter la mano, como eh, hacer faltas que creo que un equipo de inferiores no las haría, ...pero bueno, al final lo supo manejar... ...saca bien el resultado... ...eso me gustó... ...está mostrando una buena imagen de cara a lo que viene... ¿no? Eh, ...que no es un detalle menor... ...tiene tres partidos muy importantes... ...el fin de semana visita la capital... ...en donde Guadalajara... ...siempre, siempre es local... Eh, ...y va a jugar contra un cruz azul... ...que viene golpeado anímicamente... ...para los dos es un reto... ...ya nos meteremos en ese tema más adelante... ...el Liverpool fue campeón de la Copa de la Liga... ...en un partido muy emocionante... ...que se definió hasta el final... Y bueno, pues hubo de todo en Argentina, eh, muchos empates en algunos clásicos, otros muy disputados, otros no tanto Y algunos equipos, eh, voy a hablar esta vez sí un poco con la camiseta, que presumían hasta el 2018 de ser muy grandes Pues resulta que van a la cancha de eterno rival y se defienden debajo de su arco
1: ¿Qué pasó Hugo?
2: Chiquitos, es... muy chiquitos
1: No, 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 chiquito, el, tu estadio lleno y empujando y alentando y no le pudieron ganar a Boca Juniors, empate uno por uno en esta jornada 7 cada la vez más de juniors ¿Eh? cada vez más juniors te dije que estuve en Aguascalientes y no me pareció el empate uno por un mal resultado a mí no me parece un mal resultado para Boca mal resultado para River que en su cancha y con su gente no pudo conseguir la victoria esa esa sí es la, la, la realidad de lo que pasó este fin de semana ¿eh?
2: me quedan ¿No? millones de dudas si ¿Con hubieras qué? visto el juego, coincidirías conmigo un poco
1: eh, a mí me pareció lo que vi del juego, que estuvo muy disputado, muy parejo, muy cerrado, y al final, bueno, pues es un, un buen resultado. 85 mil personas estaban ahí en el, en el Monumental de Núñez, en este, en este partido. Un espectáculo, ¿Y ¿eh?
2: Sí, y afuera sí, de, sí. Ya de cualquier camiseta, un espectáculo. El partido fue bien jugado, y al final una circunstancia no le permitió a River, que también desperdició varias, eh, sacar un resultado más amplio. Pero el juego, como... Sí. Como tal, como siempre, nunca decepciona, y ya esto, insisto, lo digo en serio, sin, sin ninguna camiseta, sin ningún chiste, nunca decepcionan por la pasión. Eh, igual, el de Racing contra Independiente fue un partido con mucha pasión, lo gana Racing bien. Ahora Racing tiene alquilado Independiente, cosa que a mí me da mucho gusto también, y fue un partido con mucha pasión los dos. Los dos más grandes clásicos de, de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Los primeros 15 minutos eran sofocantes, ¿no? Pero digo, se esperaba, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que River iba a salir a, a avasallar al rival, a irse encima. Lo que yo destaco es que eh, eh, Boca aguantó. Le costó salir de ese momento tan complicado. Eh, resistió, la defensa cumplió en, en, en este partido. Y, y la verdad es que poquito a poquito fueron ahí este, agarrando el medio campo. Y, y al final, este, pues rescatan algo no de una cancha que es este de las importantes allá. Eh, es Pablo Solari, ¿no? este Al 48, sí. y Cristian Medina, el que, el que deja el
2: marcador final de uno por uno. Sí, sí, 1 Y lo que te decía, una jornada de clásicos. Así se armó. Hubo de todo tipo. Hoy cierra la fecha. Pero bueno, eso a nivel internacional fue una de las cosas más eh, que se pueden resaltar. Lo otro. Es la vuelta de Sergio Ramos al, al Bernabéu, que lo trataron pues como lo que fue en el Madrid, una leyenda, ¿no? Sí, eso, eso también fue muy
1: emotivo, ¿no? Digo, la victoria es para el equipo merengue, pero sí, fue verdaderamente emotivo ver a Sergio Ramos de regreso, ¿no? Y, y, y ver, pues, que... Cuando dejas una huella eh, en, en un lugar, y creo que la de Sergio Ramos es muy profunda, pues se le reconoce como lo que es, ¿no? Qué, qué tristeza que, que las cosas se dieron así. Y bueno, pues ahí está este Real Madrid que derrota al Sevilla. Otra vez Luca Modric, este Hugo, eh, apareciendo en el marcador. Y por cierto, eh, se dice que Adolf, eh, Alfonso Davis y el Real Madrid han llegado a un acuerdo verbal para que el canadiense se convierta en fichaje del Real Madrid. No me parece eh, que sea... No, no, no es una mala noticia, pero tampoco. ¿A ti te parece que es jugador para el Real Madrid, Alfonso Davis?
2: No, honestamente pensaría que... ¿Verdad que no? Que podrían pensar eh, en alguien más, ¿no? Uh -huh. Tomando en cuenta los estándares del Madrid, ¿no? O como se quiere manejar últimamente, me daría la impresión de que podrían buscar por otro lado. Pero bueno, vamos a ver si le funciona. Sí,
1: vamos a ver. Dicen que ya está eso arreglado, Fabricio Romano también este, maneja esa información, y por ahí está sonando, Hugo. Ya ves que se va gratis, ¿no? Este Kylian Mbappé, pero 100 millones de euros sería un bono que le daría eh, el Real Madrid a Mbappé para firmar. 100 millones de euros. No, no me parece este, una cosa menor. Entonces, el, el tema de que FIFA dé una reglamentación y que diga que ya los jugadores... Es este... Puede, o sea, esto puede abrir una puerta Para decir, sí, sí, vos gratis Pero caerle con una lana, ¿no? Me parece que es un tema Que puede generar ahí algo, ¿eh? O sea, una,
2: una nueva argucia Sí, bueno, el tendría que agarrarse Un resquicio de donde fuera, ¿no? Para poder amarrarlo Y aparentemente lo tiene atado, pero eh, Esto No sé más allá de lo de Mbappé, si es que al final termina, como todo el mundo dice en España, firmando, eh, podría haber un... abrir una nueva etapa en las contrataciones, sobre todo en el mundo fútbol, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que
1: sí. O sea, que ahora que ya soy jugador libre, pero como estás necio y, y obsesionado en tener este jugador, pues oye, ¿cómo lo convenzo? Y no, y no, no y no afloja, Ay, tómate, ahí está el dinero. Eso puede abrir una puerta, Hugo, que al final los jugadores van a no la van a querer cerrar, ¿verdad? Ah, sí, me voy gratis, pero échame la lana. ¿Y cuántos traspases importantes se han hecho gracias a esta circunstancia? Yo me acuerdo acá en Pachuca, cuando busqué, de repente Marco Garcés se dio cuenta de que un futbolista del Milán estaba libre, Qué Honda ¿te acuerdas? Que vino a hacer varios goles por acá y que es el jugador histórico de la selección de Japón. Bueno, así fue. Lo reunió Jesús Martínez en Los Ángeles, le habló del Mundial de Clubes, le presentó el proyecto y dijo, voy para allá. Y llegó gratis. Pero con este tema de un bono, esa cosa puede cambiar, ¿eh, Hugo? ¿Ves? Yo creo que el Real sí, sí. Madrid se está se puede, se puede meter hasta un autogol en esta obsesión por, por meterse
2: con, con Mbappé, porque si ya se lo diste Mbappé, el próximo que venga también lo va a pedir. No, no, no. El próximo, ¿no? Por eso te decía que esto abre una nueva etapa en la, en la época de, la, de las contrataciones, a menos en el mundo fútbol, ¿no? Y lo van qué, a pensar a la lo va ¿Qué a pensar en la FIFA. Todos. la Lo va a terminar reglamentando. Psst.
1: Me parece sumamente delicado, ¿eh? Y digo, yo sí. soy partidario del Real Madrid, me encanta que venga Kylian Mbappé, pero esto es abrir una puerta que después va a ser muy cara, ¿eh? Todo jugador que llegue acá en condición gratuita va a decir, ah, pues sí, pero cáile con el bono, ¿no? Y 100 millones de euros.
2: ¿Tú? Sí, sí, es, es demasiado.
1: Es demasiado, pero bueno, vámonos a la pausa Aquí estamos, en la Copa al Día
0: Suscríbete a nuestro newsletter En Unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis Únicos cada semana Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: No, bueno, ya estoy rodeado, para donde veo, para donde volteo, estoy entre blanco y, y este y rojo. Salieron de las piedras todos los... Ya está aquí Manu Atié, ya llegó Charlie Quesada... Hugo también está muy contento, le doy la bienvenida a Charlie, que ya estaba aquí conectado con nosotros, al igual que a Manu, y, y pues me imagino que muy contentos, ¿no? A ver, Charlie, estuviste en el estadio, ¿cómo se vivió esto? Porque parecía la fiesta de las fiestas, ¿no? Ganan tres por uno, el Pocho Guzmán hace gol, está peleando por el liderato, es un resultado contundente ante Pumas, no cabía ni un alma, ya los boletos están agotados... Y platícanos cómo se vivió en el estadio el momento
3: en el que se pone la casaca, el chicharo empieza a calentar y salta a la cancha. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Beto, Hugo, Manu, todos los que nos escuchan en la Copa al Día. Pues el día en, en Guadalajara pintaba para ser muy especial, incluso para llegar al estadio. Había unas filas interminables de, de vehículos. Eh, llegamos con dos horas de anticipación, eh, nos acercamos al estadio y... Prácticamente media hora antes del juego pudimos eh, entrar, digamos, al, al inmueble. La expectativa por ver a, a Javier Hernández era demasiada. Eh, Recordamos, es el hijo pródigo del Guadalajara, el máximo embajador eh, a nivel mundial de las Chivas, y se pintaba que iba a ser una, una noche muy, muy especial. Eh, una, una afición totalmente volcada con el equipo. El, el primer tiempo no fue tan bueno, pero... El espectáculo empezó a partir del medio tiempo, donde Javier Hernández sale a calentar y sale la ovación estruendosa de parte del aficionado de, del Guadalajara en el, en el Estadio Akron. Y, y el partido fue, fue redondo para el Guadalajara en el segundo tiempo. Como bien mencionas, Beto, gol de Kate Cowell, primer gol en, en liga para, para el México americano. Otro gol del Pollo Briseño, ¿no? a balón parado. Y el Pocho Guzmán, líder de goleo, quién lo iba a decir. Pero aunque se festejaron esos goles, la mayor ovación fue cuando Chicharito se quita la casaca de, de, de entrenamiento. Se veía que iba a entrar al terreno de juego y ahí perdimos toda la atención de lo que estaba pasando en, en el verde. no Entra Javier Hernández por el Nene Beltrán. Eh, se lleva una ovación espectacular. Eh, sabíamos que iba a ser una noche mágica, una noche emotiva. Y aunque jugó menos de 10 minutos... Yo lo vi bien, provocó una falta y una tarjeta amarilla a un jugador de, de Pumas, Natán Silva. Estuvo cerca de meter el 4 por 1 en una gran jugada de Ricardo Marín. Incluso le hace túnel al, al lateral de, de Pumas. Y ya hubiera sido la cereza en el pastel, ¿no? Pero eh, inolvidable, ¿no? Eh, una de las noches más especiales que se han vivido en el, en el estadio de las Chivas. Y, y bueno, vamos a ver qué le puede dar Chicharito al... Al plantel, ¿no? En, a nivel futbolístico a partir de ahora, porque lo van a ir dosificando, lo van a ir llevando de a poco. Eh, también les quiero comentar que calentó muy poco, ¿no? Y mucha gente pensaba, no, no va a jugar, etcétera, pero pues él no estaba para más de 10 minutos, entonces no lo iba a gastar eh, todo en el calentamiento, ¿no? Entonces, pues... La verdad, hasta a uno se le salen un poco las lágrimas, ¿no? Como aficionado del, del Guadalajara, porque me remonta a aquel 2010, ese bicentenario 2010, donde Chicharito jugó el, el último partido oficial con, con, con el Guadalajara en, en un 27 de marzo contra Santos, ¿no? Entonces, 14 años después te remonta un poco a esa, a esa época. Y, y en fue, el Jalisco, fue ¿no? Fantástico. Sí, y le Jalisco. metió gol a Osvaldo, que estaba en la transmisión. Es correcto, es correcto, Beto. ¿no? Y ese, ese no, gol...
2: Beto, ¿no? Charlie, ese gol, te mando un abrazo, sirvió para que afianzar el título de goleo, que faltaban muchas jornadas para que se terminara el campeonato, y Chicharito lo ganó, pero holgadamente.
3: De hecho, lo, eh, lo empata con Hércules Gómez y Johan ah, Claro. Pano, al, sí,
2: sí. Al, al, al final. El, el venezolano, ¿no? Ajá, pero
3: pero bueno, eh, Lolo se ve cuando hay un personaje especial en el, en el Guadalajara y, y Chicharito es muy querido en la, en la afición tapatía, ¿no?
2: Que lo fueron a buscar también, ¿eh? En la primera le fueron a buscar la rodilla, ¿no? Ajá. Así que habrá que poner atención a ese tipo de jugadas porque también lo fueron a buscar, ¿eh?
3: No, y, y en la banda también le cometieron ahí una, una falta a Adrián Aldrete y no la marcó el árbitro, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Manu, bienvenido. Hola, Beto, Hugo, Charlie, amigos de la, de la Copa del Día, pues sí, ya, ya lo decía prácticamente todo, eh, Charlie, ¿no? Un partido redondo para el Guadalajara, sobre todo. En el segundo tiempo que, que le pasa por encima al equipo de, de Pumas, bueno, yo creo que el segundo tiempo ha sido lo mejor que hemos visto en la, en la era de, de Fernando Gago. Guadalajara muy suelto, eh, jugando por los costados, con mucha confianza, con mucha versatilidad, con mucha velocidad. Eh, eh, buena jugada por derecho entre Alan Mosso y Elena Beltrán, el centro de Mosso, y, y define muy bien que es en dos tiempos para el 1 para por 0. Y, y de ahí, sí, la confianza fue absoluta para, para el Guadalajara. Cayó el segundo gol, eh, y, y bueno, ahí prácticamente está, estaba definido, ¿no? Se levanta muy bien eh, el pollo briseño. El gol de Pumas, que para mí no es penal, para mí no es penal porque le pega primero en la, en la pierna y después. Eh, rebota en la mano del chiquete Orozco eso para mí no era sancionable como, como pena máxima, le pega muy bien el Toto Salvio, la manda al ángulo y, y pone algo de tensión y, y, y después eh, Chivas sentencia no con un gran gol del, del Pocho Guzmán otra gran jugada por derecha diagonal retrasada de, del Piojo Alvarado que hizo que, que, que el Chino Huerta pues, trapeara ¿no? con con, con las piernas, el, el césped de Lacron, recorta el orado diagonal al pocho, y el pocho hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? Acompañar la jugada, llegar de atrás, pisar el área y rematar a puerta. Llega a seis goles Víctor Guzmán, por el momento es líder de, de gole, y creo que ese es un gran trabajo de Fernando Gago, de estar, de estar recuperando al piojo, ya recuperar al pocho, entonces eh, pintan bien las cosas para Chivas, aunque cuidado, que, que viene la parte más difícil, ¿no? Viene el partido con Cruz Azul de visitante, sí. viene América, León y el doble clásico también.
1: Oye, eh, Charlie, me decías y lo mencionábamos, ¿no? Ya hay boletos agotados para los partidos en liga. ¿La gente cómo la sentiste? ¿Emocionada? ¿Volcada? ¿Están pensando en el título o solo era la fiesta por ver otra vez a, a Javier? ¿Les gusta lo que está pasando con Chivas? ¿Qué palpaste ahí en, en el Akron? ¿Y, ¿Y cómo le van a hacer los que quieran ir a ver al Chicharo ya hasta la próxima temporada o en la liguilla?
3: Sí, Beto. Eh, hay un anuncio en las taquillas del, del estadio Akron donde dice en inglés sold out. ¿no? Todo está vendido. Como mencionabas, ya de partido pueden liberar unos cuantos boletos que les pide el, el, el ayuntamiento local. Pero ya venta en línea es prácticamente imposible, ¿no? El fenómeno Javier Hernández provocó que el estadio completo se abonara. Eso nada más lo vemos aquí en, en la ciudad de Monterrey con Tigres, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, es interesante lo que, ha, lo que ha causado el fichaje de, de Chicharito. La afición estaba confiada en que se podía ganar este partido. Estaba emocionada porque el rumor era de que eh, Javier Hernández iba a jugar sus primeros minutos en su regreso al, al, al Guadalajara. Vinieron varios medios no nacionales, incluso internacionales, no de los Estados Unidos a cubrir el partido. Entonces, eh, palpaba que iba a ser una, una noche mágica. Y al final del partido, en, en las escaleras del estadio Akron, eh, las porras en, en burla al, al, al equipo de Pumas, apoyo al apoyo al, al equipo del Guadalajara. Es un ambiente espectacular. Les comento que cuando entras al estadio, te ponen música regional mexicana. Ya adentro, ya, dentro, ¿no? ya en, en la zona donde... Está en la tienda de Chivas, donde venden productos oficiales, eh, venden bebidas, etcétera Incluso la gente está grabando y está hasta bailando previo al partido, ¿no? Entonces, es, es algo muy pintoresco y algo muy, muy único que no he visto en, en otro estadio del fútbol mexicano.
4: Ahora, el partido se dio para que, que entrara el chicharito ¿no? Porque a lo mejor con el partido un poco más eh, cerrado, o a lo mejor si Pumas hubiera estado ganando, yo creo que no era no era el día del debut lo hace bien Gago, o se asegura el resultado y después sí, los últimos cinco minutos es cuando entra Javier, ¿no? Porque también, como se da el partido, es... contribuye para que debutara. Sí, eh.
1: eso, eso es lo, just, lo justo lo que iba a comentar a Hugo, ¿no, Hugo? Eh, tú que estás pendiente y que has seguido también de cerca a Gago, a mí me, me parece que es muy inteligente al decir este es el momento aquí y ahora para debutar a Javier Hernández con el partido resuelto, con el estadio lleno, y la gente, ganas de verlo, ¿no? A lo mejor alguien dice, hubiera jugado más tiempo. No, creo que fue el lugar ideal. Y, y algo que me sorprendió, no sé ustedes qué piensen, atiende la conferencia de prensa, da una respuesta y dice, ahora que hable Javier. Es el momento de Javier. Se hizo un lado, Gago, para darle su, su brillo a Javier en un partido. A mí me parece extraño, ¿eh? Y sobre todo más por eh, la ascendencia, ¿verdad? Es, es difícil que alguien de Sudamérica se haga un lado, principalmente de Argentina, para que otro ocupe
2: el reflector Sí, me, me, no, no creo que tenga nada que ver con eso, Gago no es ese tipo de entrenadores, ¿eh? te lo puedo asegurar eh, siempre además como jugador manejó otro tipo de, de perfil no pone el ego por encima de nada, eso no, no, no lo pondría yo en ese sentido lo otro, me parece que, que incluso tomando en cuenta lo que decía Charles hace rato eh, hubo un momento en el que se para calentar con todos cuando el partido se pone 2 a 1, ahí al contrario, les, les dice Gago que tienen que esperar porque el partido se les podía complicar. Sin embargo, responde rápido y ahí da la sensación de que no solo estira otra vez la ventaja, sino que lo tenía para pasarle ya por encima a Pumas, que dicho sea de paso, en el trámite del partido, le pasó por encima a Pumas eh, y por eso te decía al principio del programa que por ahí está corto, ¿no? Fue el resultado un poco corto porque la que decía Charlie de Chicharito, en el primer tiempo tuvieron por lo menos dos muy claras eh, se complica solo con el penal que regalan que son detalles que tienen que ir mejorando pero creo que darle pocos minutos después de mucho tiempo de no jugar fue un acierto le da confianza, el equipo estaba ganando pudo haber hecho un gol no no sabemos cuánto tiempo pueda jugar el, el sábado porque también habrá que tomar en cuenta que es un rival duro que anímicamente llega mal y si se defiende eso sí, como se defendió el primer tiempo con América Guadalajara tiene muchas posibilidades pero Solo viendo un resultado un poco holgado, yo veo que Chicharito pueda tener más de 20 minutos en estas jornadas.
1: Sí, de, acuerdo. de acuerdo.
3: Adelante, Charlie. No, no, de acuerdo con, con, con Hugo, y, y la idea es que llegue al Clásico Nacional jugando al menos unos 45 minutos, ¿no? Sí, viene el partido con León, por ahí lo van a eh, meter a jugar unos 25 minutos, yo creo, en, en los Clásicos contra el, contra el América, en, en la CONCACAF. Y, y la intención de la directiva, como repito, es que el, que el clásico de clásicos que se juega en el Estadio Akron, eh, la, pues ahora sí que la... no, no podemos llamar la figura, porque no se ha jugado, ¿no? Pero que, que tu fichaje estrella de la temporada tenga al menos un tiempo para, para poderlo jugar, ¿no?
1: Sí. ¿Saben qué me dio gusto? Ahorita que decía no me acuerdo si fue Charlie o Hugo le, le, o Manu, le dieron un recargón empezando, empezando, le dieron... Y a mí me da la sensación al ver que Javier ya está bien rehabilitado, porque en otras condiciones, un golpecito así, por ligero que sea, si hubiera rápido, se levantó y rápido estuvo de, 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 de pie y trató, de, hasta digo, en cinco minutos es muy difícil, ¿no?, hacer un gol, pero lo intentó y, y es una buena sensación para, para el Guadalajara. Muchas gracias, Charlie. Eh, qué bueno que tienes tu lugar garantizado para el clásico allá en, en el Akron.
3: Sí, Beto, tomé mis precauciones ya, ya no batallo Eso. Charlie Ahí les voy Quesada. compartiendo lo que, se, lo que se, va viviendo, ¿no? En estos Venga, juegos.
1: claro que sí, Charlie, que que estuvo en el Acron aquí con nosotros. Vámonos, la Copa al día, regresamos.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Regresamos. Aquí estamos ante la algarabía del pueblo Chiva que está muy emocionado. Yo sería muy franco y le diría a Gago Hugo, oye Gago, a ver, enfócate bien en clásicos, olvídate por la Conca Champions, estamos en la misma llave que el Pachuca y eso no lo vamos a ganar. Enfócate a la liga y ahí sí tienes que ganar el clásico de, del fútbol mexicano, ¿no? Eso yo le diría a Gago ahí con mucho yo tacto. Todo,
4: yo, yo pensé que no ibas a tener el valor de tener ese, de tirar ese chiste ahí al, al aire. Pensé que iba a quedar acá nada más. ¿Por qué?
1: No, ¿ya viste la tabla general, hermano? ¿Ya viste la tabla general o no la has visto?
2: ¿Sí? Sí,
1: sí. Ah bueno,
2: ah, bueno, ¿Cuántos puntos le lleva Pachuca a Guadalajara? Dos, no, sé. no tres. Una, dos, yo, yo, Pachuca dos.
1: tiene 19. de preocupar por Cruzur que que está empatado. Lo demás
2: viene detrás.
1: No pasa nada. Ah. Oye, el América, el América gana uno por cero en la cancha del Estadio Azteca. Eh, es un resultado justo. Le anularon cuatro goles al América, ¿no? Con el tema de, del VAR. Y termina en bronca, Quiñones burlándose y metimos cuatro, mucha polémica. Eh, a mí me llamó la atención el desarrollo del partido, se esperaba más de Cruz Azul, mucho más de Cruz Azul. Y en América da la impresión, no sé ustedes, hizo su gol y, y a pesar de que le anularon cuatro, pero se defendió más de lo que yo esperaba, el conjunto de Yardiné. ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: pues tú, Yo creo que... Tú, tú, el, 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 tú, tú Manu, tú.
4: En el primer tiempo sí veo que el América le pasa por encima al Cruz Azul, o sea, no solamente por los goles anulados, que por cierto los cuatro están perfectamente bien anulados por prácticamente por la misma razón, por fuera de, del lugar. Hay elementos suficientes, incluso algunos con claridad para, para señalar fuera de, del lugar, e incluso el mismo gol ¿eh? desde eh, el que sí valió, eh, parte Quiñones sí aparentemente habilitado, pero ya ves que de repente te marcan que, que la nariz estaba adelantada, que el, el dedo chiquito estaba adelantado. Entonces, parte en línea ben Benítez, pero pero por nada. ¿eh? Eh, pero sí, Cruz Azul, decepcionante. Yo creo que Martín Anselmi decide, o no sé si fue él o los jugadores, renunciar al estilo que, con el que venían jugando en el partido más importante. El América fue un vendaval en el primer tiempo. En el segundo, sí se pues nivel un poquito más, América se tira un poco más atrás, también en América tenía la presión ¿no? de, de, de varios partidos sin, sin poder ganar, estaba siendo mejor que el Cruz Azul y después yo yo sí creo que eh, después priorizaron el quedarse con el uno por 0, el asegurar el resultado y bueno, le termina funcionando ante un Cruz Azul inoperante que, e insisto, en el partido más importante, en el clásico con el América, decide renunciar a su estilo.
2: Sí, yo, yo creo que hay varios factores, ¿no? Acá platicábamos, por ejemplo, el viernes en la previa, que Cruz Azul llegaba como favorito, como hacía rato no sucedía en el Clásico Joven, pero que también tomando en cuenta que se trataba justamente de Cruz Azul con todo lo que esto representa, Cruz Azul era capaz de mostrar una cara tan endeble como lo que nos mostró el primer, eh, el primer tiempo, ¿no? Y lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Se defendió tan mal que, aunque suene a broma, pero su mejor hombre fue el bar y el, el juez de línea. No, Porque si, si esos goles cuentan, se va con un escandaloso, y no estoy exagerando, ustedes lo vieron, toda la gente que nos está escuchando lo vio, el, al medio tiempo se pueden ir 5 a 0. Sí, tranquilo,
4: porque no solamente fueron los goles anulados, sino las jugadas que, que se pierden en el América. En el segundo tiempo hay una de Henry Martín, increíble, con, con la portería des, des, desocupada, le pega muy abajo, bueno, remata de cabeza muy abajo, la pelota pica en el área chica. Y se va por encima. Pero esa y otras cuantas, ¿eh? El América pudo tranquilamente haber hecho un marcador de, de escándalo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, es una derrota muy dolorosa.
1: La, la pregunta es: ¿qué le pasa a Cruz Azul cuando enfrenta al América? ¿Te acuerdas, Hugo, hace algunos años eh, que no le podían ganar ningún partido y, y, y frustraba a los futbolistas? Pues pareciera que, que hay un fantasma porque venía jugando muy bien, estaba eh, siendo líder del fútbol mexicano, entusiasmando a sus aficionados, felices del regreso al Estadio Azul. Se estaban alineando los planetas para que este equipo fuera un contendiente al título. Creo que lo va a seguir siendo, pero a mí me, me sorprende. O sea, ¿qué le pasa a Cruz Azul cuando enfrente tiene la camiseta de la América? En los partidos importantes donde tienes que demostrar que estás en renovación, que estás en un buen torneo, pues se le, se, le, se le hunde el barco, se le cae el sistema al equipo de Cruz Azul, y ahora imagínate lo que sería, con las chivas como están, ligan dos resultados adversos, y todo lo que se le aplaudió a Anselmi
2: se, se nos viene para abajo, ¿eh? Sí, porque esta era una exigencia, ¿no? Este era un, era un tema pendiente para, para Cruz Azul, demostrar que venía bien, demostrar que estaba listo para ese tipo de encuentros, y que, a ver... Como vienen las cosas, me parece que decir que hicieron un buen segundo tiempo es un consuelo muy cortito, ¿no? Que equilibraron un poco en el trámite del juego, al final lo gana América. Así que es un consuelo muy pobre, sinceramente, ¿no? Yo creo que este Cruz Azul había jugado bien. Anselmi eh, ha demostrado que, que es un buen entrenador. Pero bueno, acá hay otros factores también en el Clásico, ¿no? En este Clásico en particular, ¿no? Eh, y América viene, viene enrachado cuando se enfrenta a sus, a sus rivales de toda la vida eh, viene bien sí me genera curiosidad saber qué puede pasar en el Guadalajara contra América porque lo veo diferente a Guadalajara ¿no? ya después en la cancha puede pasar cualquier cosa pero eh, te da otro tipo de sensación a, a la afición de Guadalajara hoy si bien no está confiado ni, ni mucho menos pensando que puede ganar los tres clásicos pero sabe que puede competir ¿no? que pasa también por otro otro aspecto, América es el campeón, sí, eh, pero este Guadalajara ha mejorado con respecto al que tenía con Paunovic, sobre todo por un detalle. Eh, ha recuperado un poco esta convicción como club eh, y que tácticamente con todo y que muchos no, tampoco le den crédito por ahora a Gago porque tiene una carrera corta también. Pero sí me parece que en poco tiempo, al menos en la Liga MX, ha se demostrado ser mucho más inteligente en la parte táctica que Paunovic.
1: Vámonos, ese está fuerte, ¿eh? Yo te dije que este Paunovic y todo el mundo. No me acuerdo si lo comenté aquí o en otro espacio, pero si es que a ver, a lo mejor Paunovic. No, no, no. Creo que tú me dijiste, Hugo, no, es que era un buen no, no. entrenador. Y,
2: no, no, y... no, yo te dije que Gago es un buen entrenador y que podía superar la, la parte de la motivación que tenía Paunovic. Porque Paunovic, muchas de las cosas que ganó como Guadalajara fueron por, por motivar al jugador, pero a la hora de decidir en la cancha, cuando la cosa se complica, necesitas que el pulso no te tiemble para tomar decisiones tácticas, como lo ha hecho Gago. no Y el otro día platicábamos, aquí está mano no me voy a dejar mentir, de un tema muy puntual, de leer los partidos. El partido contra Toluca estaba complicado, sabía que se libera encima, sabía que se iba a abrir, leyó muy bien el juego, modificó y lo terminó ganando bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad, eh, Gago hasta el momento
4: haciendo un buen trabajo, Sí, creo que de repente se le ha escapado un par de, de resultados, os digo obviamente, los que ejecutan son los jugadores, ¿no? Dentro de la cancha, pero justamente esa correcta lectura que, que tuvo ante Toluca le, le faltó eh, el partido anterior, por ejemplo, ¿no? Ante, ante Necaxa, eh, que Necaxa le termina, pues si no pasando por encima, sí, sí superando en el, en el funcionamiento, no solamente el marcador. Y, y volviendo al tema de, de Cruz Azul decía Beto que sigue siendo contendiente y yo estoy de acuerdo con eso. Para mí Cruz Azul sigue siendo contendiente, pero ahora con qué garantías vas porque en esa carrera al título, pues una parada obligada va a ser o el Estadio Hidalgo, o el Estadio Azteca, o cualquiera de, lo, de los dos regios, o el Estadio Acron y más o menos por ahí va a estar, pero una parada obligada puede ser tranquilamente de nueva cuenta el Estadio Azteca. Sí, cara, sí, sí. ¿O con qué garantías va a ser el Cruz Azul? a decir que ahora sí le puede ganar al América, porque en los partidos importantes y contra la América no es la primera vez que le pasa esto al Cruz Azul, que despliega un fútbol inferior al que venía eh, practicando.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con, con este equipo de Cruz Azul, que tiene que demostrar y tiene que mantenerse porque de nada te sirve a ganar partidos y jugar muy bien si el día que te tienes que graduar ante el odiado rival no levantas la, la cara y, y vamos a ver ahora cómo les ve el fin de semana, ¿eh? porque regresan a la Azteca y ahí un amigo cercano dice obligaron a Cruz Azul a regresar a la Azteca. ¿Cómo que lo obligaron? Bueno, está el concierto de Alejandro Fernández, que es en la Plaza de Toros, México. Eh, hubo una negativa de, de parte de, de Televisa, una solicitud de, de la Liga MX. O sea, varias cosas se, se reunieron. Y Cruz Azul tuvo que, eh, contra todas las circunstancias, y dicen que contra su voluntad, volver a jugar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Así que, eh, Charlie tenía otra otra expectativa, ¿no, Hugo? Decía que a lo mejor, pues el propio Cruz Azul, por tener una taquilla más grande, se iba al Estadio Azteca, pero por lo que a mí me dicen, no están del todo conformes, ¿eh?
2: Pero, a ver, yo no entendí. ¿No se supone que hay un concierto en la Plaza... En la Tons? Plaza México. Sí. Y, que, y que eso es lo que
1: obliga. O sea, no puedes tener dos eventos grandes por la colonia que tú la conoces muy bien, ah, la colonia Nápoles. Eh, no puedes tener... por Imagínate, si de por sí es una pachanga cuando está el, el, el fútbol y también cuando hay toros, imagínate los dos juntos, no se puede.
2: Sí, es, es complicado, pero bueno. Eh, no sé por, por dónde vaya más, más cierta esta versión, ¿no? No sé si por el tema de la capacidad... Yo lo veo complicado por ese lado, porque además la gente se siente, la gente que lo sube se siente más arregada en el azul, ¿no? Bueno, en el azul azulgrana ahora. Sí, 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 se
1: sienten en casa. Pero bueno, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo de pop. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto saludándolos en la Copa al Día. Eh, me llega aquí la, la, una nota que me llama mucho la atención. Nada más escuchen esto. Ni Haaland ni Cristiano, un exjugador de Cruzul, el mejor goleador del 2024. Y pues hay grandes figuras, ¿no? Como Cristiano, Haaland, Harry Kane, Lewandowski, entre otros. Y bueno, pues es Santiago Jiménez el que parece, de acuerdo a que esta información como está llegando, eh, que triunfó en su primera temporada. ...está teniendo un mejor registro en promedio... ahorita voy a checar esa información... ...pero cómo venden el humo las, las notas, ¿no? O sea, ni jala ni que sea el ...exjugador de Cruzul es el mejor goleador de 2024... ...o sea, para venderle las notas... ...a los aficionados cementeros que... ...pues están... este ...dolidos... ...pero pensando... ...te acuerdas que te comenté Hugo... ...y se lo hice saber a Ricardo Mayorga... ...me reuní con un amigo que está... ...muy cercano a Cruzul, ...que fue parte de la directiva... Y le digo, ¿cómo ves? Oye, está padre que regresan al azul. Y, y me imagino que me dice, yo... Pues yo le deseo todo lo mejor al equipo. Me parece una buena idea que estén ahí en el estadio azul. Pero hay tantas cosas que se manejan mal a la interna que eso como consecuencia perjudica al equipo. dice Ojalá que este señor haga una burbuja y que se pueda este, aislar de todo. Pero dice, yo no me quiero entusiasmar y ojalá me equivoque. Y, y lo que pasó en este partido pues te deja ver que no a lo mejor... Todo el mundo se emocionó además con la máquina, hay que llegar a la instancia final a toda velocidad, no, no, no nada más en el arranque.
2: Sí, es que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Eh, tomando en cuenta que además Cruz Azul es un equipo que desafortunadamente es especialista en decepcionar a su gente, ¿no? Hubiera sido un escenario ideal para el fanático de Cruz Azul arrancar el, la semana con siete victorias en fila, ganándole el América, que hace tiempo que no le ganan un clásico también. Eh, no lo sé, creo que en ese sentido eh, si hay un equipo que nunca puedes dar por hecho que algo va a pasar eh, algo bueno, me refiero, es Cruz Azul ¿no? ya olvídate de los factores si viene bien, si viene mal eh, creo que siempre tiene ese margen para decepcionar a su gente en el momento menos oportuno de la temporada, ¿no? y, y historias de esas puedes hacer hasta un libro, ¿eh? sí, 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 tristísimo
1: bueno, oigan, eh, Manu ya se dio la prelista de los jugadores que van a disputar el Final el final Four de, con CACAF con México, 60 jugadores aparecen en esta, en esta lista y destaca, eh, yo platicaba anoche con Charlie, ¿por qué no ponen al Pocho Guzmán? ¿Por qué no consiguen la vida? Ya pasó mucho tiempo, pues en esta lista de convocados destaca el regreso del Pocho Guzmán a, a la convocatoria de, del partido que tendrá próximamente contra Panamá, la selección mexicana. Qué buena noticia. Ojalá que llegue lejos, porque ustedes lo están palpando. Víctor Guzmán está de regreso, señores. Y fue este, peleó por el título lo goleó con Pachuca en la posición en la que está jugando hoy con Guadalajara. Es una buena noticia, ¿no, Manu? ¿Hugo?
4: Sí, Víctor Guzmán tiene que recuperar su nivel, ¿no? Lo ha venido haciendo bien con, con Fernando Gago. La ha encontrado, al parecer, la, la posición para que el Pocho haga lo que sabe... Hacer, que lo hemos dicho ya en este programa y en otros espacios, no le pidas que distribuya, no le pidas labor de, de sacrificio, que corra. No, el Pocho Guzmán está para llegar de atrás, pisar el área y rematar, que es lo que sabe hacer y que es, es, es lo que ha estado haciendo con Guadalajara. no Llegar de atrás, pisar el área y, y, y cerrar, cerrar a palo, a, a segundo palo, pero es un, es un hombre con mucha facilidad de, de rematar. Área, que es, es lo que mejor sabe hacer... Eh, Ahora, una prelista de, de, 60, de 60 jugadores para... Hasta yo para... cabía
1: en esa lista.
4: No, sí, me parece una payasada. Ni para el Mundial te daban lista de 60 jugadores. <risa> ¿Cómo la ves, Hugo? Digo, destaca, por supuesto, lo,
1: lo, lo de Víctor. Eh, de Chivas también estaba viendo está Ramón Juárez, el chicote Calderón del la América, eh, el chino Huerta, que no está en su mejor nivel... El Memote Martínez de, de Pumas, más o menos es una, una lista amplia, ¿no? ¿Qué te parece? 60 jugadores. No, bueno.
2: Me parece un despropósito, ¿no? Para empezar, 60, no lo sé si sí es buena idea, pero lo que sí creo es que deberían ser más, a ver, más mesurados en, en esto. Eh, no sé, al final creo que de estos 60, ¿cuántos van a quedar fuera? Por lo menos, el, el, ¿qué? ¿Cuarenta y cinco, no? Van 25 a la convocatoria, ¿no? Ah, van sí, veinticinco. Oh, sí. ¿No? Digo... Y también es, es verdad que hay 60 para ser eh, considerados. ¿Tenemos tantos buenos jugadores? Porque la selección, tengo entendido, van los mejores, ¿no? Se supone. Además, para, para, para un torneo de, de dos partidos. Bueno, ya se eliminó a, a Honduras en la
4: fase previa, que fueron los primeros dos, pero estás hablando de semifinal y probablemente final. O sea, son dos partidos, no es un torneo largo, o sea, para la Copa América que va a haber prelista de 120 o de cuánto.
1: Sí, no, bueno, mira, veámoslo por el lado amable, eh, hay que rescatar que está Víctor Guzmán, que lo hemos, este, muchos, muchos aquí lo hemos pedido, y hay mucha gente que lo quiere ver ahí con la, con la selección, entonces, eh, pues de ahí, de, que, de una lista de 60, lo malo es que a la mera hora no voy a decir, bueno, gracias Víctor, como dijo barrabaza y nos vemos, ya te vas, y no lo consideren, eso sí no me gustaría, pero bueno, por lo menos este lo están tomando en cuenta, ¿no? Eso es importante. Está Toño Rodríguez de los Cholos de Tijuana, eh, viene Julián Araujo, este futbolista que está ahí en Las Palmas, no sé, a ustedes no sé si ya lo vieron, quién les llamó la atención, si sí son demasiados, demasiados,
4: pero creo que merecería una oportunidad al, al Almoso, ¿no?
1: sí está está aquí en esta lista en, en, la, en la periodista sino sí no
2: sí Pero, que eh, no. además, tampoco eh, olvidemos que justamente Alan Mozo tuvo un incidente de bueno de indisciplina con, con Jaime Lozano cuando estaba en en, la, en el equipo olímpico ¿no? ah sí es cierto eh tienes si toda la razón no, no sé si ya lo perdonó. Jaime Lozano, ahora que uno está en Guadalajara, en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, y el otro es ni más ni menos el entrenador de la selección. Pero si está el Chico Te Calderón
4: y está Alexis Vega, ¿por qué no estaría Alan Mosso si su indisciplina fue como tres años?
2: Sí, sí. Quizá piensa que le sobran laterales con esas características. Pues Quiero sí. pensar que es así. Aunque tampoco sé cuántos laterales buenos hay en ese por ese costado, ¿no?
1: Está, está en buen momento. Pare, pareciera que, que Alan Moso podría, como dice Manu, recibir una oportunidad. Ya, el técnico nacional no ser el que tenga su última, su última palabra. Pero bueno, pues ahí está, una lista de 60 jugadores para un partido que se va a disputar próximamente. Ya es la próxima semana, ¿no? Este el juego es que de. Es he sí, he he Primer enfrentamiento contra Panamá de este final. El mes
4: que entra así, con Panamá son semifinales, el otro semifinales Estados Unidos, Jamaica.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, veremos cómo le va a la selección mexicana y es una buena noticia que esté de regreso oye Hugo, qué buen recibimiento para para eh, el Santiago Bernabéu para una de sus leyendas como decías al principio, ¿no?
2: Sí, a, sí, a Sergio Ramos. Eh, bastante emotivo como lo platicábamos al principio, eh, Sergio Ramos saludó a todo el mundo, incluso cuando salió a calentar, eh, Real Madrid TV, tienen toda la previa de lo que hace el Madrid, en este caso con un seguimiento especial para Sergio Ramos y desde el calentamiento previo, la gente que estaba en el Bernabéu lo, lo ovacionó bastante. Después, cuando dieron la alineación, en fin, fue un partido muy emotivo para él. Y al final también emotivo para el madridismo, porque lo ganaron con un gol de, de Modric sobre la hora. Eh, y Sevilla, a pesar de que no vive su mejor momento en el torneo, casi le asumió un punto al, al Madrid. ¿eh?
1: Sí, hombre, lástima que no pudo hacer gol, pero ahí está de regreso en casa, el hijo pródigo no para ponerse la camiseta del equipo merengue gracias Manu, gracias Hugo, se despide a nombre de Manuel Atié, Hugo Carreo, Meto Pérez Landa feliz arranque de semana y hasta la próxima
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deporte.